0: przymusowymi przesiedleniami, Izrael podjął działania, by doprowadzić do powszechnego głodu i odwodnienia. Izraelczycy bronią się, że trwająca od ponad trzech miesięcy kampania wymierzona jest w terrorystów z Hamasu, którzy stanowią dla nich zagrożenie, a nie w palestyńczyków. Przedstawiciel Izraela przed Trybunałem argumentował, że operacja nie ma na celu zniszczenia narodów w całości lub części, a to jest kluczowym elementem ludobójstwa. Tomas Rzchowski, to Nawet jeśli
1: Izraelowi wstrzymać działania wojenne, to nie ma jak przymusić władz w Tel Awiwie do wykonania swojej decyzji. Dziś ogólnopolski dzień transplantacji. Lekarze cały czas starają się szerzyć wiedzę o przeszczepach. Profesor Maciej Głyda.
0: Proszę pamiętać, że rodzinie zadaje lekarz pytanie, jaka była wola zmarłego. Ja myślę, że to jest ten największy problem, no bo właśnie jaka była wola tego naszego bliskiego? Chciało dać narządy po śmierci, czy nie? Tu rodzina ma problem. Tuż przed dniem transplantacji twórcy kampanii
1: Pani drugie życie odsłonili mural poświęcony przeszczepom na ścianie szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. Doszczętnie spłonął zabytkowy budynek fabryki Lloyd'a w Bydgoszczy. Pożar wybuchł w nocy, nikomu nic się nie stało. Ogień strawił halę, w której odbywały się koncerty i inne imprezy rozrywkowe. Przyczynę pożaru wyjaśni policja. Około dwóch milionów złotych planuje wydać Gdynia na przygotowania do setnej rocznicy nadania praw miejskich. Samorządowcy ogłosili jubileuszowy budżet obywatelski i zachęcają Gdynian do zgłaszania. Własnych pomysłów. Warto tylko przypomnieć, że do okrągłych urodzin Gdyni jeszcze ponad
0: dwa lata. Paweł Radzewicz. Okrągłe i symboliczne urodziny trzeba przygotować na poważnie. Powołałem Obywatelski Komitet Obchodów Stulecia. Ogłosił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. To komitet, który współtworzą przedstawiciele różnych środowisk. Wspólnie razem będziemy budować kalendarz wydarzeń związanych ze stuleciem
2: naszego miasta.
0: Nie da się jednak uciec od wrażenia, że pośpiech urzędników ma związek z kalendarzem, ale wyborczym. Nie ma co marnować czasu. Każdy, kto będzie prezydentem, myślę, że w taki sposób obywatelski będzie realizował projekty, które zgłoszą mieszkańcy. Pomysły na ten jubileuszowy tort można składać do końca lutego, a kilka tygodni później przy urnach poznamy tego, kto za dwa lata zdmuchnie na nim świeczki. Z Gdyni Paweł Radzewicz,
1: TOK FM. Teraz to wszystko.
0: Kolejne wydanie informacji TOK FM o 12.20.
1: Pogoda. Synoptycy zapowiadają deszcz na zachodzie i w centrum kraju, a we wschodniej połowie śnieg i śnieg z deszczem. Nawet 9 stopni Celsjusza w Zielonej Górze, 8 we Wrocławiu, w Poznaniu 7 w Krakowie 5, w Łodzi i Trójmieście
0: 3, plus 2 w Warszawie i Lublinie, a 0 stopni w Białymstoku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Mikołaj Lizut, witam Państwa. Jest 6 po 12, a gościem programu jest Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
2: Zaczynamy e, zgodnie z zapowiedzią od reportażu Michała Janczury e, z Domu Pomocy Społecznej e, w, 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 w województwie kujawsko-pomorskim w Kamieniu e, Krajeńskim. Jak wynika z krótkiego nagrania e, z kamery internetowej w kościele, e, no... W tym DPS-ie dochodziło do maltretowania y, podopiecznych. Widać taką scenę, jak y, zakonnica Elżbietanka prowadząca ten DPS y, siedzi rozparta w fotelu, a y, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną y, na kolanach szorują podłogę kościoła. Y, to oczywiście nie, nie jedyny dowód w, w tej sprawie, bo jak donosi nasz reporter. Michał Janczura, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tego DPS-u. Jak udało się mu ustalić, owa zakonnica, siostra Tobiasza została, a jak żeby inaczej, przeniesiona do innego zgromadzenia, do innej placówki, odsunięta od pracy z, z podopiecznymi, z młodzieżą i z osobami z niepełnosprawnościami. No ale cała ta sprawa szokuje. No bo o tych nieprawidłowościach w tym właśnie DPS-ie donosiliśmy już znacznie, znacznie wcześniej. Przed trzema laty w słynnym już serialu dokumentalnym Piecza Zastępcza Michał Janczura mówił także o tym właśnie DPS-ie. No i tutaj pani poseł rodzi się pytanie o nadzór nad tego typu yy, ośrodkami, no, które yy, jakby z natury rzeczy yy, no, muszą być yy, instytucjami niezwykle wrażliwymi na, yy,
3: na ludzką krzywdę. Tak naprawdę po tym um, obrazku, który mamy przed oczami, wciąż jeszcze wstrząsającym, rodzi się o wiele więcej pytań. Czy pierwsza rzecz, która się rodzi, bo przemoc zawsze, szczególnie wobec dzieci, dzieci z niepełnosprawnością jest wstrząsająca, ale wstrząsające jest to, że dzieci wychowują się w instytucjach. Żadne dziecko zdrowe, z niepełnosprawnością, chore nigdy nie powinno żyć, rozwijać się i mieszkać w instytucji. Dlatego pierwszym, najważniejszym wnioskiem jest to, że my, jak najmocniej jako państwo, musimy dążyć do tego, aby powstało jak najwięcej rodzin zastępczych.
2: No właśnie, przez, aby... właśnie przez to, że jedno z dzieci trafiło. Do rodziny zastępczej, trafiło do adopcji. Dzięki temu sprawa nieprawidłowości w tym DPS-ie także wyszła na jaw, ponieważ to dziecko zostało zbadane przez psychologa i wyszły tam rzeczy niezwykle, niezwykle niepokojące. Ponieważ te adopcje są rzadkie, no to właśnie tak długo cała rzecz mogła utrzymywać się w tajemnicy.
3: Mamy duży problem, jeśli chodzi o adopcję, o obecność rodzin zastępczych, o to, że średnia wieku rodzin zastępczych jest bardzo wysoka, o to, że brakuje tych rodzin zastępczych, ale także problem jest na tym, że bardzo długo w sądach rodzinnych trwa ustabilizowanie sytuacji prawnej dziecka, to są ponad trzy lata. Więc tych aspektów, które sprawiają, że dzieciaki trafiają do DPS-ów, w których nigdy nie powinny być wychowywane, to, że są w zawieszeniu prawnym, to, że brakuje rodzin zastępczych, jest bardzo dużo. I naszym zadaniem jest, i wiem, że w ministerstwie też takie prace nad tym trwają, nie tylko pojedyncza interwencja bardzo ważna, bo z pojedynczych interwencji zawsze wyłaniają się wnioski do poprawy funkcjonowania systemu, nadzoru nad DPS-em, jasnego wniosku, że dzieci w DPS-ie nigdy przybywać nie powinny. Ale także takie jest obowiązanie i konieczność deinstytucjonalizacji. To jest takie trudne, popularne ostatnio słowo. Mówiąc w skrócie tego, żeby nikt nie był zmuszony mieszkać w instytucji, w ośrodku, tylko mógł jak najdłużej mieszkać w swoim środowisku, albo w rodzinie zastępczej, albo po prostu, jeśli chodzi o dzieci, móc zyskać mamę i tatę w procesie adopcyjnym. I przed nami jest wiele wyzwań. Jedna to jest oczywiście kwestia czasu postępowań. Druga to jest kwestia zachęcenia ludzi do tego, aby byli rodzinami zastępczymi. Bo to jest bardzo trudna, wymagająca, ciężka praca, wręcz misja. Ona musi być dobrze wynagradzana. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, to nie są radosne dzieciaczki, którym przytrafiło się nieszczęście, po coś się stało z rodzicami, tylko to są dzieci, które bardzo często po różnego rodzaju przemocy, wykorzystywaniu, traumach, chorobach, po prostu zostały z tych rodzin odebrane interwencyjnie i potrzebują wsparcia lekarzy, specjalistów. To są dzieci z fasem, z niepełnosprawnościami, z innymi chorobami, często z niepełnospra niepełnosprawnościami sprzężonymi. I te rodziny, które decydują się przyjąć takie dzieci, po prostu muszą mieć wsparcie w postaci rehabilitacji, w postaci dostępu do terapii, do, do psychoterapeutów, do psychiatrów. I cały system musi trochę zmienić taką wajchę, to znaczy pokazać, że nie rodzina biologiczna, ale właśnie dziecko jest tym najważniejsze. E, oczywiście ten przypadek sprawi, że e, Ministerstwo Pewności, bo to wiem, i też e, pełnomocnik do spraw e, osób z niepełnosprawnościami e, będzie interweniował, będzie analizował tę sprawę. Natomiast to jest coś więcej. Tak? E, my musimy po prostu sprawić, żeby dzieciaki nigdy nie trafiały do takich miejsc.
2: Pani poseł, ta, to nagranie, no, które jest poruszające także przez to, że no, trudno tego yy, nie odbierać bez takiego poczucia skrajnego upokorzenia yy, wobec yy, tych dzieci, tych ludzi, którzy, których, yy, które muszą na kolanach szorować yy, podłogę przed przyglądającą się temu zakonnicą, to wszystko rodzi pytanie, dlaczego właściwie siostry Elżbietanki prowadzą DPS, instytucję państwową. Ja rozumiem, że to jest misja niektórych zakonów, zakonnic, by zajmować się właśnie pomocą tego typu, no ale jednak to jest instytucja państwowa. Ja rozumiem, że no, no, po, zdania... po, po pierwsze, po pierwsze mhm. to chyba nie powinna być jakaś instytucja konfesyjna, co, co z natury rzeczy y, rodzi takie pytania. Po drugie, jakie kwalifikacje mają zakonnice do tego, żeby y, prowadzić DPS-y? No, rozumiem, że niektóre z nich są powiedzmy po studiach pedagogicznych i tak dalej, ale czy ktoś to weryfikuje? I wreszcie. Y, no bo to jest, to jest kolejna y, taka spektakularna historia związana właśnie z przemocą. Y, w, y, w, y, przy. Gdzie, gdzie, gdzie zakony prowadzą y, domy opieki społecznej, czy, y, czy na przykład y, domy dziecka. Ja pamiętam słynną książkę y, Justyny Kopińskiej Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie. To się skończyło y, procesem i gigantycznym skandalem. Skala nadużyć, skala przemocy, skala okrucieństwa y, w tym domu dziecka, który funkcjonował jeszcze y, no, całkiem, całkiem nie tak tak dawno, to znaczy to nie są jakieś zamierzchłe czasy. Jest porażająca, więc no, tutaj rodzi się pytanie, gdzie jest państwo w tej sytuacji i dlaczego akurat zakonnice?
3: Sam fakt bycia zakonnicą albo zakonem nie powinien być powodem do tego, żeby móc prowadzić dom pomocy społecznej, czy też no teraz już rodzinny dom dziecka, prawda, bo dom dziecka już nie powinny w ogóle funkcjonować. Ale też nie może być sam fakt tego przyciskadaniem do tego, żeby prowadzić taką działalność społeczną i charytatywną. Pewne zdania mogą być zlecane do organizacji, do instytucji. Natomiast Kościół ostatnimi laty pokazuje się głównie jako instytucja bardzo mocno przemocowa. Nie tylko hierarchizowana, bo to jest oczywiste, ale po prostu przemocowa, bo i kwestie ukrywania przemocy, pedofilii, ta historia teraz dzieci, które przemocą były zmuszane do, 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 do sprzątania, do czyszczenia, poniżane, wiele historii, które miały do tej pory miejsce w historii, to pokazuje jak bardzo potrzebny jest nadzór państwa takimi miejscami. No ale właśnie. to też pokazuje, A ten jest bardzo, bardzo my w ogóle trudne. od takich miejsc musimy odchodzić.
2: A ten nadzór jest bardzo trudny, szczególnie w, właśnie w, w kontekście Kościoła. Kościół bardzo niechętnie daje się nadzorować Państwu. No ale chętnie, że tylko, tak Tylko to powiem... nie jest
3: kwestia nadzoru nad Kościołem Państwa, tylko nad miejscami, które... Kościół może prowadzić z racji tego, że ma takie zadanie zlecone czy też zakon. Mhm. Natomiast my naprawdę od takich miejsc po prostu musimy odchodzić. Znaczy, to nie jest tak, że super nadzór sprawi, że to się będzie o wiele bardziej przyjazne miejsce jest najbardziej przyjaznym miejscem dla dziecka jest rodzina.
2: Co do tego nie ma sporu, ale te instytucje także są potrzebne, bo bez nich, jak rozumiem, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z samym problemem. Nawet jeśli te instytucje będą doraźne, bardzo tymczasowe i bardzo, że tak powiem, przejściowe dla tych wszystkich dzieci i młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy. No to jednak to jest pewien obowiązek państwa, żeby żeby o te instytucje dbać i je nadzorować, prawda?
3: To jest obowiązek państwa, jest obowiązek samorządu, organów kontroli i sam fakt bycia kościołem nie zwalnia Państwa z tego nadzoru, wręcz przeciwnie. I e, mieliśmy do tej pory takie poczucie, że jak coś się dzieje w kościele, znaczy, że jest święte. Znaczy, jest nietykalne, znaczy, że nie wiem, otaczane jest jakimś super e, taką atmosferą, że nic nie można powiedzieć, nic się może wydarzyć i organy kontroli nie mogą wejść. Nie. Jakby to jest organizacja, jak każda inna, która oczywiście skupia wielu wspaniałych ludzi, e, wiary, którzy chodzą, potrzebują tego kościoła pójść. Natomiast jeśli wypełnia zadania publiczne, powierzone przez państwo, jeśli ma nadzór nad dziećmi, jeśli uczy te dzieci, to nie ma mowy, że odmówi wydania dokumentów, nie ma mowy, że odmówi wejścia kontroli. E, jakby musi być traktowana jak każdy inny podmiot. Nie, nie, jakby nie musimy przed tą instytucją wykazać jakiejś specjalnej estymy, nie no tak. musimy więcej wymagać
2: A nie trudno takie wrażenie, że jednak państwo ma ogromne zaufanie do y, kościoła i instytucji prowadzonych przez kościół No dość powiedzieć, że latami okazuje się, że y, te kontrole są nieskuteczne
3: ja myślę, że związek w ogóle państwa z kościołem jest bardzo, zbyt silny. Był przez ostatnie lata szczególnie zbyt silny. Zarówno jeśli chodzi o wpływanie kościoła na bieżącą politykę, ale także na pieniądze, które do tego kościoła w różnych formach trafiały. I ten rozdział kościoła i państwa, świeckość państwa jest po prostu podstawą. A państwo może zlecać różnym organom, instytucjom, prowadzenie działań, zadania zlecone. I wszystkie muszą być traktowane tak samo. Muszą być rozliczane, każda złotówka. Um, musi być kontrola nad takimi instytucjami. I nie może być ekstrafinansowania, jak w przypadku Kościoła, jeśli chodzi na przykład o fundusz kościelny. Nie może być tak, że nie, ma, nie wiemy, nie sprawdzamy problemów nauczania religii, e, która ma miejsce w szkołach, że w ogóle religia wchodzi do e, nauczania na świadectwie. Czyli te, to po prostu trzeba przeciąć, tak? Trzeba oddzielić państwo i jego zadania, od Kościoła, która jest po prostu jedną z organizacji ważną dla bardzo wielu Polaków, ale jednak nie może stać powyżej prawa.
2: Bardzo dziękuję. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. A
3: bardzo teraz
2: informacje. A teraz
0: na poważnie. Autopromocja. W Tok FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do Tok FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na tokef.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
0: W ostatniej chwili. Nad Polskę nadciąga odwilż cenowa. Ceny wszystkich diet w Matchfit stopniają aż o 20%. Odczujemy wyraźną poprawę samopoczucia i większą radość z życia. Tylko do 30 stycznia. Zamów catering dietetyczny Matchfit z rabatem w aplikacji lub na matchfit.pl. Myślisz o remoncie łazienki? To doskonale, bo tylko do 13 lutego w Obi aż 20% rabatu na ponad 130 kabin prysznicowych. A do tego ponad 150 gresów w różnych rozmiarach, także od 20% taniej. Już dziś skorzystaj z okazji i odmień swoją łazienkę z OBI. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Patrz Marian,
3: w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
0: No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: 12.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania afery Pegasusa wezwie na świadków wskazanych, ale ułaskawionych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jej szefowa Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiada, że Komisja wezwie nie tylko Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale też byłą premier Beatę Szydło. Wszyscy troje mają czas, by się przygotować. Przesłuchania zaczną się najprawdopodobniej w marcu. Posłowie z Komisji muszą dostać uprawnienia, pozwalające na dostęp do informacji niejawnych, a na to potem trzeba czasu. Nie tylko u nas wyszły na jaw podsłuchy. Agenci brazylijskiego wywiadu mieli bezprawnie podsłuchiwać polityków i sędziów nieprzychylnych poprzedniemu prezydentowi Jairowi Bolsonaru. Wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez sąd najwyższy. Według policji wywiad miał także wbrew przepisom używać oprogramowania szpiegowskiego do obrony podejrzanego o korupcję syna byłego prezydenta. Rosjanie coraz częściej używają na froncie broni chemicznej, informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków Kreml sprawdza jaka będzie reakcja zachodu, a w razie jej braku zacznie stosować chemikalia na szeroką skalę. Kreml jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej z 1993 roku. Mimo tego rosyjska armia sama przyznaje się do stosowania środków zakazanych prawem międzynarodowym. To są informacje TOK FM. Plan budowy nowej trasy kolejowej w Wielkopolsce dzieli mieszkańców. Chodzi o tory między Koninem a Turkiem. Debata o ich przebiegu na nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa trwała 7 godzin. Marszałek Marek Woźniak. Myślę, że będziemy to musieli wszystko przeanalizować. Koniecznie podjąć rozmowę z Ministerstwem Infrastruktury i odpowiedzieć na pytanie, czy ten program będzie kontynuowany. Przeciwnicy transy przekonują, że przetnie tereny zabudowy jednorodzinnej i zakłóci krajobraz. Zwolennicy, że może być impulsem do rozwoju mniejszych miast. Więcej informacji w Tok FM o 12.40. Pogoda. od 0 stopni Celsjusza w Białym Stoku, przez 2 w Warszawie, 5 w Krakowie do 9 w Zielonej Górze. Polska przesuwa się spod wpływu wyżu z nadzachodniej Europy do niżu z nadmorza północnego. We wschodniej połowie kraju śnieg albo śnieg z deszczem, na zachodzie i w centrum deszcz będzie mocno wiało w porybach do 75 km na godzinę.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest gościem programu Dzień Dobry.
4: Dzień Dobry, witam serdecznie. Między
2: 6 a 9 czerwca tego roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy swoich przedstawicieli do Europarlamentu no, w, takim, w takim dosyć skomplikowanym parytecie na poszczególne kraje. Każdy członek Unii Europejskiej ma odpowiednią liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim. No i ci posłowie grupują się oczywiście w takie grupy parlamentarne, można powiedzieć europejskie partie, w tej chwili największą z nich jest IPP. Ciekaw jestem, co mówią badania, co mówią e, analizy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Unii Europejskiej. Kto je wygra?
4: Wydaje się, że wygra tradycyjnie Europejska Partia Ludowa, której sondaże dają dzisiaj o ponad 170 mandatów. Tak, 171, 179. Natomiast na drugim miejscu plasują się socjaliści z liczbą mandatów powyżej 140. Czyli te dwie największe partie polityczne zachowają większość. No, czyli Natomiast... czołówka,
2: czołówka wygląda podobnie, bo przypomnijmy, że w tej chwili e, Europejska Partia Partia Ludowa, czyli IPP, ma 182 mandaty, y, socjaliści 154.
4: Tak, pewną nowością w sondażach, która ostatnio wyszła w badaniach jest trzecie miejsce dla skrajnie prawicowej tożsamości i demokracji, ponieważ ona wysuwa się właśnie na trzecie miejsce z liczbą powyżej 90 mandatów i to trochę zaczyna niepokoić opinię publiczną, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej, ponieważ w państwach Europy Zachodniej, w Holandii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji te grupy euro zaczynają być bardziej widoczne w tej debacie publicznej przed wyborami i na bazie choćby krytyki polityki migracyjnej czy europejskiej polityki klimatycznej zyskują w tych państwach dodatkowe głosy. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że sojusz trzech partii, czyli Hadeków, socjalistów i liberałów zapewnia jednak stabilną większość dla tego mainstreamu europejskiego. W związku z tym nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej rewolucji w parlamencie europejskim. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę, że jeszcze wszystko przed nami, ponieważ jesteśmy w takim e, specyficznym okresie, kiedy właściwie partie pro, e, przedstawiają swoje programy i widać tu zarówno w tych państw, e, w tych partiach mainstreamowych, choćby właśnie u Hadeków, pewne m, niespójności programowe. To znaczy w przypadku HD-ów, na przykład nie ma zgody między członkami partii, czy chcą poprzeć reformę Unii Europejskiej dotyczącą szerszego zakresu głosowania większością kwalifikowaną, czyli takiego no, fundamentalnego elementu programu. Z kolei tożsamość i demokracja, czyli ta skrajna prawica, kłóci się o politykę migracyjną, dlatego że AFD na przykład wychodzi z takimi kontrowersyjnymi projektami reemigracyjnymi na przykład, które bulwersują jednak Marine Le Pen, czyli francuską członkinię tej partii. I tutaj następują takie nieporozumienia, które są dementowane na dzień dzisiejszy, ale które mogą sprawić, że tak naprawdę jeszcze w tym parlamencie europejskim dojdzie do przetasowania między między um, partiami politycznymi i pewnych zmian afiliacji. Mamy też partie, które w tej chwili nie posiadają afiliacji, jak choćby węgierski Fidesz, który jeszcze nie zadeklarował, do której grupy będzie należeć, a jednak ta znacząca ilość członków tej partii może wpłynąć na to, która ostatecznie będzie na którym miejscu plasowała się w rankingach popularności w, w Parlamencie Europejskim. To historycznie
2: tak. warto zaznaczyć, że przecież jeszcze niedawno Fidesz Wiktora Orbana był częścią IPP i to jest w pewnym sensie chichot historii, prawda?
4: Tak, był częścią IPP, co też jest w gruncie rzeczy, jak popatrzymy właśnie na sondaże dla IPP, to ta zniżka ilości mandatów obecnie jest przede wszystkim związana właśnie z wyjściem Fideszu, czy też wyrzuceniem Fideszu. W związku z tym to nie jest tak, że nagle Hadecy przestali być popularni w Unii Europejskiej, dlatego, że są państwa takie jak choćby Polska czy Grecja, gdzie w międzyczasie się te ugrupowania Hadeckie wzmocniły. Także nie można powiedzieć, że tutaj mamy jakieś wyraźne straty w, e, u hadeków, natomiast właśnie to wyjście Fideszu, ale też na przykład mamy takie partie y, y, jak Ruch Pięciu Gwiazd Włoski, który też pozostaje bez afiliacji też prawdopodobnie tak. będzie chciał tę afiliację e, znaleźć. No właśnie,
2: e, Pani doktor, porozmawiajmy o e, Partii Identity and Democracy, czyli e, no, tej, o której pani wspomniała, e, grupującej eurosceptyków e, w parlamencie europejskim. No bo ja rozumiem, że tutaj też e, eurosceptycy w poszczególnych krajach różnią się diametralnie od siebie. E, mówiła pani o e, tej krytyce Marine Le Pen i, i jej partii, ale no, jak sądzę tutaj jest znacznie więcej zmiennych niż no, ta, ta jedność budowana na przykład na krytyce polity, polityki migracyjnej czy na, na pewnych lękach związanych z emigracją.
4: Tak, to znaczy na pewno każda partia taka silnie narodowa, prawicowa ma to do siebie, że no konkuruje ze sobą, ponieważ te narodowe interesy przeważają nad tymi europejskimi.
2: Tak, jakby z zasady tutaj trudno o jedność, prawda?
4: Tak, zasady trudno o jedność. Jeśli natomiast mówimy właśnie o tym ugrupowaniu, i demokracja, to tutaj zdecydowanie należy odnotować, że AfD, czyli ta alternatywa dla Niemiec zyskała przez ostatnie lata bardzo mocno, więc jest bardzo silnym rozgrywającym w tej grupie i też bardzo radykalnie gra tym argumentem antyimigracyjnym. Natomiast w, w, we Francji, która jest, można powiedzieć, bardziej tradycyjnie eurosceptyczna, bo przecież w zasadzie we Francji przed każdymi wyborami straszymy, że no, ten, ta prawica ma się nieźle. No Tutaj mamy jeszcze Erika Zemura, który jest konkurencją dla Marine Le Pen i, i, i istnieje możliwość... No, że, taką ale... konkurencją
2: powiedzmy to był um, trochę kapiszon. Rzeczywiście Erik Zemur, um, był, znaczy, mógł okazać się takim czarnym koniem podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ale tak się nie stało. To jednak Marine Le Pen zajęła drugie miejsce.
4: Tak, ale tutaj jest ta konkurencja, prawda? Te mhm. ugrupowania są jakąś alternatywą, więc alternatywa dla Niemiec może poszukiwać ewentualnie, czy tam flirtować. I tak się obecnie dzieje. Można powiedzieć, że AFD właśnie trochę, trochę tym gra, że, że ma różnych potencjalnych partnerów po stronie francuskiej. Więc tak jak mówię, jeszcze, jeszcze tutaj sporo może się wydarzyć i tak naprawdę czekamy na programy, tak? Czekamy na program tych grup politycznych i być może również na ich kandydatów potencjalnych, na stanowiska europejskie, ponieważ ten system szpicen-kandydaten, który był zastosowany nie w poprzednio, ale przy um, dwie kadencje temu przy obsadzie stanowisk, jest jednak preferowany przez europejskie grupy po, um, polityczne i one będą chciały też wskazywać tych swoich potencjalnych kandydatów, nawet jeśli one nie zostaną ostatecznie uwzględnione. Więc tutaj też partie mogą mieć problem ze wskazaniem swojego jedynego kandydata, bo przecież ambicje będą różne. Więc myślę, że ten element dogadywania się nie tylko programowego, ale też personalnego może jeszcze wpłynąć na różne przetasowania, ale ale generalnie rzecz biorąc, ja bym tutaj też nie straszyła jakimś wielkim eurosceptycyzmem, który, do którego nagle dojdzie w czerwcu i, 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 i że to oblicze Parlamentu Europejskiego się zmieni. Myślę, że jednak większe ryzyka z wyborami amerykańskimi się w tym roku wiążą niż z wyborami europejskimi.
2: No właśnie, no ale jak sądzę, tak jak w Polsce, w wielu krajach wybory do Parlamentu Europejskiego są swego rodzaju testem na popularność partii politycznych wewnątrz kraju. I no, ponieważ Parlament Europejski cały czas się reformuje, wciąż nie jest tak do końca ciałem ustawodawczym, jeśli chodzi o Unię Europejską, trudno powiedzieć przeciętnemu, myślę, obywatelowi Unii Europejskiej, jakie są prerogatywy y, parlamentu. No to jest takie ciało doradcze w zasadzie wciąż. Y, więc...
4: No, bym troszeczkę więc się też roz
2: rozmyta odpowiedzialność, jeśli chodzi tak. o y, europarlamentarzystów, no ale na pewno y, jest to y, jakiś taki bardzo mocny sondaż, jeśli chodzi o y, politykę wewnętrzną. Zgodzi się tak. panie z tym?
4: Zdecydowanie jest to sondaż, jest to też ordynacja proporcjonalna, która no, w znacznie lepszej mierze oddaje właśnie te preferencje wyborcze, bo nie we wszystkich państwach w wyborach parlamentarnych, nie wiem, we Francji mamy ten specyficzny system dwuturowy, który na przykład tych eurosceptyków tonuje, jeśli chodzi o wynik wyborczy, natomiast no, proporcjonalna ordynacja sprawia, że, że ten wynik um, um, wyborów europejskich jest, oddaje te preferencje, całkiem dobrze. Jeśli chodzi o Polskę, to wydaje się, że tutaj właśnie mamy zwyżkę partii chadeckiej przed wyborami. Wiele też na przykład w Polsce będzie się działo wokół pozytywnych elementów, jak choćby 20. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która będzie myślę wykorzystywana do takiej proeuropejskiej kampanii. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że jest szereg kontrowersyjnych kwestii, które jeszcze rozbudzą opinię publiczną, jak choćby głosowanie ostateczne nad pakietem migracyjnym które planowane jest na marzec, dlatego że dużo było powiedziane o tym w kampanii wyborczej, ale ten projekt, ten pakiet nie został jeszcze przyjęty. On będzie przyjmowany dopiero wkrótce i myślę, że to rozpali opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach członkowskich. No i oczywiście inne, inne kontrowersyjne pakiety, jak choćby to, że Komisja Europejska ma przedstawić w marcu również swój Plan reformy e, Unii Europejskiej, zarówno w kwestiach instytucjonalnych, jak i budżetowych y, i dotyczących również polityk sektorowych, y, ten plan związany z reformą Unii przed akcesją, przed rozszerzeniem i to też może... No właśnie, być tutaj
2: eurosceptycy już biją na alarm.
4: Myślę, że tak już widzimy protesty rolników w, w Europie, a wiemy, że otwarcie rynku dla Ukrainy jest po prostu dość kontrowersyjną kwestią. Dość kontrowersyjna będzie również będzie reforma budżetu, ponieważ będziemy musieli się no, tymi pieniędzmi budżetowymi po prostu podzielić, co na pewno będzie wywoływało sporo zamieszania i kontrowersji, a na pewno będzie wykorzystywane przez populistów.
2: No właśnie, a jeszcze na koniec powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość, czyli yy, w się ilości mandatów w ostatnich wyborach yy, lider w Polsce. Yy, porozmawiajmy o tej afiliacji, no bo to nie jest identity and democracy, prawda?
4: To są konserwatyści i reformatorzy, którzy dzisiaj współpracują w parlamencie europejskim z choćby Giorgio Meloni. Natomiast wydaje mi się, że potencjalnie właśnie węgierski Fidesz również dołączy do tej grupy politycznej. W związku z tym to jest taka... No, ale to jest
2: grupa maleńka, prawda?
4: To jest dość mała grupa, aktualnie przewidywana na 78-81 mandatów według sondaży. No, po dojściu do Fideszu to tych mandatów będzie kilka więcej powiedzmy. Natomiast tak, no nie jest, to jest aktualnie piąte miejsce w sondażach, więc nie jest to duże ugrupowanie, natomiast... Po dołączeniu Fideszu może właśnie przeskoczyć choćby liberałów, więc, więc wszystko jest jeszcze w grze. Natomiast na pewno nie jest to czołówka, tak? nie, nie są to, to te pierwsze trzy ugrupowania. Co nie zmienia faktu, że no, są, to, są to partie, które już mają jakieś tam wypracowane doświadczenia współpracy, w związku z tym, w związku z tym na, pewno, na pewno będą chciały trzymać się razem w, w tym przyszłym parlamencie europejskim. Ale tu programy też się różnią, dlatego że wiemy, że choćby w kwestiach właśnie poparcia dla Ukrainy, program pis -u, a, a program y, Fideszu jest już no zupełnie No tak, jest inny. diametralnie
2: inny. Bardzo dziękuję. Y, Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem Państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na
0: Poważnie. Autopromocja. Z TOK.FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro
0: Wybrane produkty w super cenach Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to
1: 2099, teraz za 1799 zł A dodatkowo Aż do 50 lat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl W
3: awesome. Ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kiełbasa Śląska Morliny 1099 za opakowanie 735 gramów. Cena z przy pierwszego zastosowania obniżki do 21,99. Oferta do 28 stycznia. Szczegóły na oscham.pl
0: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo ex 30 Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz. Dziś w